0: Kulttuuriaetteen lähetys on äänitetty sunnuntaina 11. päivä helmikuuta 2024. Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Neer. Tällä kertaa Tapanin kanssa puhumme kahdesta Helsingin kaupunginteatterin esityksestä, jotka olemme tässä ihan äskettäin nähneet. Ja nämä kaksi esitystä ovat tehneet meihin melkoisen voimakkaan vaikutukseen. Tähän alkuun haluaisin jopa ihan onnitella Helsingin kaupunginteatteria siitä, että he ovat saaneet ohjelmistonsa esitykset ja, ja vieneet ne yleisön nähtäviksi sellaiset esitykset, jotka vaikuttavat hyvin voimallisesti. Ja aiomme puhua täällä veren häät, Nimisestä tanssiesityksestä ja sitten vielä näytelmästä nimeltä Jerusalem. Myös ammattikriitikot ovat noteeranneet nämä varsin korkealle tasolle. Verenhäät, no sehän viittaisi suoraan Lorkaan. Ja näinhän se onkin, että täällä inspiraatio on antanut Lorkan näytelmä. Mutta se on kyllä irronnut sitten tämä tanssi- ja musiikkiesitys kyllä aika lailla siitä varsinaisesta alkuperäisestä näytelmästä. Tässä musiikilla on erittäin suuri osuus. Siellä lavalla, Pasilan studion lavalla esiintyy komppania Kaari ja Roni Martinin espanjalaisromaani juutalais-suomalainen flamenco-orkesteri ja sitten... Varsinaisina tanssijoina on Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmä Helsinki Dance Company. Nyt mennään tähän esitykseen. Mitä tunteita se Tapani Sihvola sinussa herätti?
1: Yllättävän voimallisia tunteita hyvin pitkältä aikaa. Siis Lorka on ollut mulle nuoruudessa merkittävä siihen aikaan. 1960-luvulla kouluissa kiersi lausuja Yrjö Jyrinkoski ja hänen ohjelmistonsa kuului Lorkan runoutta, muun muassa valitus härkätaistelijaa Ignaation kuolemasta. Tämä tietyllä tavalla varsin pateettinen esitys oli kuitenkin niin vahva elämys nuorelle pojalle, että kiinnostuin Lorkasta ja Kirjastosta löytyi Lorkan runoja ja sitten opiskelin Yhdysvalloissa parikymppisenä ja siellä näin Wesleyanin yliopiston yliopistoteatterissa vierailuesityksen Alamanhattanin teatteriryhmä esiintyi siellä esittäen Lorcan verenhäät ja Alban talossa kaksi näytelmää musiikin säästyksellä ja tanssilla oli myös vahva osuus tässä. Ja sitä kautta halusin myös perehtyä Lorkan elämään ja luin, luin hänen elämästään ja hänen tuotannostaan lisää. Ja nyt vuosikymmeniä on kulunut, että Lorka on ollut kirjana pölyttymässä hyllyssämme ja nyt tämä esitys vaikutti todella voimakkaasti. Ja avaten monella tavalla sekä Lorcan elämää että hänen aikansa Espanjaa ja sitä vallankumousta, jota, jota nämä taiteilijat yrittivät saada aikaan Espanjassa ja joka sitten sortui Espanjan sisällissotaan, jossa myöskin Lorka kuoli.
0: Jotta nyt päästäisiin vähän sisälle tähän Frederico Garcia Lorcan runomaailmaan niin ajattelin täältä vanhasta runokirjasta valita pari runonäytettä. Ja kas kumma Matti Rossi, joka on aikoinaan kääntänyt, on mun mielestä saavuttanut tämän rytmin, joka näissä lorkarunoissa on. Ja myös tuolla esityksessä, jonka näimme, niin tämä orkesterihan oli aivan huikea. Et se rytmi se on niin vahva, et se soi päässä, vaikkei varsinaista musiikkia edes tässä kuunnella. Mutta otetaanpas täältä tämmöinen runo, kun Kitara, siis lorkanut varsin nuori, kun hän näitä on kirjoittanut. Parahtaa soimaan itkujen kitara, särähtävät rikki aamun maljat. Parahtaa soimaan itkujen kitara, sitä on turha vaientaa, sitä ei voi vaientaa. Matalasti se nyyhkii kuin itkevä vesi, kuin tuiskussa itkevä tuuli. Sitä ei voi vaientaa, se itkee kaukaistaan. Lämpimän etelän hiekkaa, kaipuiden kameliaa, harhaan kiitävää nuolta aamutonta iltaa ja ensimmäistä kuollutta lintua oksalla. Oi kitara, viiden miekan silpoma raadeltu sydän. No tuossahan tulee jo tämä hyvin väkivaltainen tunnelma, joka vallitsi Lorkan nuoruudessa ja se huipentu sitten, kun sisällissota täysillä lähti liikkeelle. Mutta otetaan vielä toinen Rossinkään tämä runo, Malagenia, koska tämä on tanssiin liittyvä runo, Malagenia, Tanssi. Kuolema tulee ja menee kapakan ovesta. Kulkevat mustat ratsut ja synkeä kansa, kitaran syviä teitä, matkallansa. lansa. Tuoksuu meren suola ja naaraan veri, rannoilla hehkuvat liljat kuumeisin terin. Kuolema tulee ja menee, ja menee ja tulee taas kapakan kuolema. Mä en tiedä luitsen näitä runoja, mutta kuuntelit ainakin. Runolausujan esittämänä, niin se on oikeastaan aika häkelyttävää, että tämmöinen etelärunous, nyt tulee tietysti muun mm. muassa Neruda mieleen, eteläamerikkalainen runoilija, että, että millä tavalla ja upeasti nämä etelärunoilijat kuvaa tunnetiloja, joita meillä ihmisillä on. Tosin nämä on hyvin kaukana jostakin Eino Leinosta tai Karlo Sarkiasta tai... Tyypillisestä suomalaisesta runoudesta. Mitä hän varten tämä meihin niin voimallisesti? Ja nyt vaikuttaa, että häät esitys on aika lailla loppuun myyty. Siis se vetää toi rytmi meidät puoleensa.
1: Niin, Lorcan runoudessa erityisesti on tämä hänen nuoruutensa Andalusian mustalaismusiikin ja flamenko-tanssin vaikutus. Niitä hän pidettiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa vain tällaisena alemman kansan hupina. Ja lorka, joka itse oli suuntautunut kouluaikana musiikkiin ja halusi säveltäjäksi, mutta vaihtoi sitten kirjallisuuteen, niin säilytti tämän musiikillisen yhteytensä muun muassa yhteistyössä Manuel de Fallan kanssa he järjestivät ensimmäisen flamenkofestivaalin festivaalin Granadassa 1900-luvun alussa. Eli he olivat tekemässä flamenkosta tällaista kunniallista taidemuotoa sen sijaan, että se olisi ollut vain tämmöinen alemman kansan osan syrjittyjen andaluus- mustalaisten harrastama elämänmuoto.
0: Tuolla Helsingin Pasilan näyttämällä siis... Siellä keskellä tätä kivi kivierämaata Pasillaan niin on kyllä häkellyttävää, miten nopeasti katsoja pääsee sisälle tähän andalusialaiseen maailmaan. Ja miten nämä tanssijat ja näyttelijä Aino Seppo yhtenä siellä mukana tanssioiden keskellä tulkitsevat meille näitä tuntoja. Ja se, mikä niin vahvana tuossa esityksessä tulee, on tämä, että nyt eletään poikkeuksellisia, väkivaltaisia, hirvittäviä aikoja. Ihmisiä kuolee, ihmisiä telotetaan, kukaan ei koskaan tiedä huomisesta mitään. Ihmisiä nöyryytetään. On marginaalejen esitys, on kyseessä ihmiset, jotka on mielivallan kohteena. Tulkinta on tietysti tulkinta tässä tapauksessa, mutta miten sä koit, tuliko se edelleenkin vahvasti myös toi lorkan fiilikset, ne mitä sä koit jo silloin nuorena, kun sä kuulit lorkaa?
1: Kyllä ja ehkä ennen kaikkea sen kuoleman ajatuksen läheisyys, väkivaltaisen kuoleman, pelottavan kuoleman. Ja sen syrjäytettyjen, ahdistuneiden ihmisten elämäntilanteen, johon he yrittävät saada muutosta aikaan, mutta törmäävät sitten vaikeuksiin. Että veren häätän näytelmänä sisältää tällaisen sukupolvien jatkuneen kahden keskinäisen suvun vihaanpidon ja siihen liittyvän tragedian, jossa väkivalta on koko ajan näiden nuorten ihmisten rakkaussuhdetta varjostavana elementtinä. Mutta samalla siihen tulee myöskin tässä veren esityksessä hyvin vahvana esiin se, että koko se lorkan elämään sitoutunut väkivallan mahdollisuus, joka sitten Espanjan sisällissodassa purkautui hirvittävänä veljesvihana, Tapahtumina, jotka edelleenkin ovat vailla vertaa Euroopan historiassa yli kolme vuotta kestänyt sisällissota. Ja tosiaan niin kuin sanoit, että tämä nykyinen maailmantilanne, jossa myöskin on sekä jyrkkiä vastakkainasetteluja, että heikompi osaisten elämän kokemuksen ahdistusta, joka vaatii jonkin väylän purkautuakseen. Ja tämä tanssiesitys on yksi tapa tuoda esiin sitä ahdistusta ja samalla myöskin tuoda esiin sitä, että on olemassa voimaa musiikissa, rytmissä, tanssissa, jonka kautta me saamme ilmaistua sitä ahdistusta.
0: Niin ja lorka itse runoissaan kovin voimallisesti tuo, tuo tämän veren ja kuoleman mahdollisuuden. Ne on melkein kautta linjan täynnä tätä. Kohta tapahtuu jotain hirveätä ja hirveitä tapahtuu. Ja lorkahan tuli melkein maailmankuuluisaksi sen kautta, että hän katosi, hän kuoli ja sitä sitten tutkittiin, että mitä mitä tälle runoilijalle oli tapahtunut. Ja nyt kai tiedetään tutkimusta osoittanut, että, että hänet todellakin telotettiin. Mutta ei varmaan tänä päivänäkään tiedetä, minne hänet on haudattu.
1: Hämmästyttävää vähän on, että Lorca itse kirjoitti runoilija New Yorkissa runokokoelmaansa vuonna 1929, eli seitsemän vuotta ennen kuolemaansa runoon, jossa, tämä on nyt englanninkielinen, josta, josta vapaasti käännettynä, hän sanoo, havaitsin, että minut on murhattu. He etsivät minua kahviloista, autausmailta, kirkoista, mutta he eivät löytäneet minua. He eivät koskaan löytäneet minua. Ei, he eivät löytäneet minua.
0: Joo, tota, nyt tietysti, jos ei ole nähnyt esitystä, niin tulee semmoinen tunne, että, että apua, toihan on ihan, ihan kauhea juttu. Vaikka se on kauhea juttu, se on myös ihana. <laughs> se musiikki ja se tanssi ja jollain ihmeen tavalla sieltä... Olisiko se sitten se katarttinen kokemus, joka oli näissä kreikkalaisissa näytelmissä, kun tapahtuu se, mitä kuuluu tapahtua. Niin katsojakin tavallaan vapautuu. Mutta nyt voitaisiin mennä sitten katsomaan toista näytelmää, jonka näkee myös tuolla Helsingin kaupunginteatterin lavalla. Ja nyt ollaan kyseessä siellä perinteellisessä teatterin rakennuksessa ja sen pienellä näyttämöllä. Ja siellä on saanut ensi Jerusalem-niminen näytelmä, joka on Jes Butterfordin kirjoittama. Ja tässä ei siis ole kyse Jerusalemista, joka on Israelissa, vaan tässä ollaan ihan oikeasti vain Englannissa. Mutta kun tuossa mainitsin tämän marginaalien kuvauksen, niin tämä jos mikä kertoo marginaaleista. Kerropas, että mikä se oikea juoni juoniasetelma on, kun... Näyttömme on avoin, kun me tulemme sinne ja istahdamme, niin mitä me näemme?
1: Siinä on pieni metsikkö, jonka keskelle on parkkeerattu surkeassa kunnossa oleva matkailuvaunu. Matkailuvaunu, joka jo kasvaa sammalta ja on selvästi parhaat päivänsä nähnyt. Ja ympäristö on sotkuinen. Resuisia puutarhatuoleja, joitakin campingvarusteina käytettäviä pöytiä ja siellä lojuu pulloja, mukeja, juhlien jäljiltä näyttää piha olevan aika kaauksessa. Ja koko näyttämön edessä on suuri lippu, joka on Englannin lippu, Pyhän Yrjön lippu. Koko näytelmä tapahtuu. Pyhän Yrjön päivänä yhden vuorokauden kuluessa. Pyhän Yrjön päivä on Englannin kansallispäivä ja nimenomaan Englannin, ei Britannian. Ja tässä on mielenkiintoinen asetelma siitä, että tässä haetaan ikään kuin myyttisen Englannin juuria. Mitä on Englanti? ja Kun sanoit tuon Jerusalem-näytelmän nimen, niin sehän on laulu, William Blakein runoon sävelletty, Englannin epävirallinen kansallishymni. Ja näytelmä alkaa sillä, että keijuksi pukeutunut nuori tyttö laulaa tätä Englannin kansallishymniä, Jerusalem-laulua. Ja tilanne on todellakin ristiriitainen, että samalla kun on tämä lippu ja sen luoma, Kunniakas tunne Englannista, niin samalla maisema on mahdollisimman ränsistynyt ja sanoisiko perinteisen kuvan vastaisesti hyvin epäenglantilainen.
0: Niin ja siinä, siinä ränsistyneessä niin siellä asuu Johnny Byron-niminen kaveri, jota Santeri Kinnunen esittää. Ja miten hän esittää? Siis... <tuh> No, Hesarissa jo arvostelija sanoi, että olisiko tämä Santeri Kinnusen paras rooli koskaan. Hän on näyttämöllä käytännöllisesti katsoen koko ajan ja kyllä läheltä kun vielä katsoimme, niin käsittämätön näyttelijäsuoritus. Siis Santeri Kinnunen vei minut ainakin täysin siihen maailmaan, jota hänen kuuluikin esittää tässä näytelmässä. Hän oli taustaltaan, ties mitä, muun muassa ollut tämmöinen huristelija semmoisissa näytöksissä, niin kuin Tapsu sanoo, tuolta surman ajaja. Ja, ja sitten, että hänen luokseen tulee aina säännöllisesti viihtyy nuoria ihmisiä, mutta sitten siellä on myös tämmöinen vähän dementoitunut professorimies ja, ja hyvin niin kuin sekuliseurakunta. Ja mitä nämä ihmissuhteet on kaiken kaikkiaan? Kyllä, sellaista marginaaliporukkaa. Sitähän se on. Ei ole kyllä lähelläkään mitään Englannin ylimistöä
1: Koko näytelmän avaava tilanne on konflikti. Johnny Byron ruusteriksi kukkopojaksi, lempinimeltään kutsuttu, kohtaa siellä ränsistyneen matkailuautonsa edessä Kunnan virkamiehet, jotka tulevat antamaan hänelle häätöä. Pakko häätö, jonka uhkana on, että poliisit tulevat paikalle parin vuorokauden kuluttua ja purkavat hänen leirinsä, jyräävät sen matalaksi, jollei hän sitä ennen itse vapaaehtoisesti siitä poistu. Eli asetelma on vastakohta vapaalle villille elämälle, jota tämä ruusteri, Santeri Kinnusen todellakin loistavasti esittämä entinen surmanajaja siinä haluaisi elää metsässä, jota hän väittää Byronin metsäksi, jonka kunnan viranomaiset ovat vain papereita väärentäessään omineet uudeksi rakennusalueeksi, rikkaiden asuntoalueeksi. Ja tämä vastakohta-asetelma täydentyy sitten sillä, että mitä on odotettavissa? Mitä tämä Johnny Byron tekee? Hän yrittää elää niin kuin tätä ei olisikaan. Polttaa tämän häätömääräyksen ja selittää näille ystävilleen tai niille ihmisille, jotka hänen luokseen tulee, että ei
0: tässä ole mitään hätää, häntä ei täältä pois saada. Sehän ei muuten ole mikään satutarina, vaikka satu on on läsnä. Siis voisi ajatella, että siellä keskellä metsää joku tämmöinen mies elelee ja hänen luonaan sitten myös käy nuoria ja ja muita viihtymässä, kun ne eivät viihdy omassa elämässään, mutta tämän tämän kaverin luona viihtyvät. Ei se ole hellantuutelija ollenkaan, se on aika kauheata. Ja siellä ryypätään, rällästetään ja käytetään huumeita. Ja huumeiden avulla saadaan jonkunlainen elintaso kuitenkin itse kullekin. Paheksuitko sinä, kun sinä katsoit, että tämähän onkin tämmöinen juttu
1: Siinä kävi kyllä monenlaisia ajatuksia mielessä, kun sitä koitti hahmottaa sitä kokonaisuutta. Ohjaaja on puhunut, että tämä päähenkilö on... Narrikuningas, joka käy itsemääräämisoikeudestaan taistelua yhteiskunnan normeja vastaan. Mutta se normien rikkominen ja se nuorten alkoholin päihteiden käyttö siellä Johnin seurassa, niin siihen liittyy toisaalta sellaista yhteisöllisyyttä, jota nämä nuoret ja myös tämä dementoitunut professori hakevat. He löytävät jonkinlaista yhteenkuuluvuutta, sellaista heimotunnetta, joka on vain meillä täällä. Ja Johnny jossain vaiheessa sanoo siitä, että no entä sitten, jos ei niillä nuorilla olisi tätä paikkaa? hän olisi kadulla ja niille voisi tapahtua mitä vaan. Täällähän ne ovat kuitenkin turvassa. Eli tässä tulee suhteellisuuden taju siitä, että mikä on syrjäytyneiden ihmisten osa ja tilanne maailmassa. Missä vaiheessa se syrjäytymiseen liittyvä oma-osuus alkoholinkäyttö normeista piittaamaton elämä, missä määrin siinä on sitä omaa valintaa ja missä määrin se on yhteiskunnan paineista aiheutunutta elämäntilanteen ylivoimaisuutta, jonka ainoana ratkaisuna näyttäytyy alkoholia ja pillerit.
0: Sitten siellä on hyvin oleellinen taso, mun mielestä on tämä tarusto. Ja päähenkilö, jota Santeri Kinnunen esittää, niin Kertoo mielellään tarinoita. Hänen elämässään on sattunut vaikka mitä, mutta miten hän kertoo ne tarinat? Se on ihan huikeeta. Ja sitten siihen tulee mukaan todellakin satu ja legendat ja vanhat uskomukset Englannissa, tarusto ja ennen kaikkea jättiläiset.
1: Stonehengin pystyttäneet jättiläiset näyttäytyvät Johnny Byronille. Kun häneltä loppuu moottoripyörästään bensiini, niin tien varre, moottoritien varrella iskuskelee jättiläinen ja keskustelee hänen kanssaan. Kun hän ystävystyy jättiläisen kanssa, niin jättiläinen antaa lupauksen, että minä annan sinulle tällaisen korvakorun, joka tietysti jättiläisen kyseessä ollen on suuri rumpu. Ja se rumpu on Johnny Rooster Byronin... Taikakalu, jonka avulla hänen on mahdollista pyytää ne jättiläiset avukseen, jos hän joutuu vaikeuksiin. Tässä suuret myytit ja pieni, aika surkea elämä jollain tavalla kietoutuvat yhteen, kuitenkin siinä näyttämällä varsin uskottavalla tavalla.
0: Ja me katsojat koemme, että jotakin on tapahtumassa. Siis tämä... Idylli, jos sitä voi idylliksi sanoa, siinä tämän Byronin kotivankkurisysteemin ympärillä, niin se on uhattu. Viranomaiset haluaa, että, että hän lähtee sieltä pois. Sinne on rakennettu kerrostaloja lähelle ja halutaan hyödyntää arvokas maa edelleenkin, saada siitä voittoa. Ja tämä muutoksen uhka on niin koko ajan jossakin olemassa. Ja me katsojina tiedetään, että, että se on olemassa. Mutta nämä elää niin viimeistä päivää niin kuin ne ei sitä olisikaan.
1: Tämän näytelmän henkilögalleria on hyvin rikas. Henkilöt ovat persoonallisia tyyppejä ja tietysti näyttelijät tekevät myös hienosti nämä tyypit. Erityisesti siinä on jännite Nuori poika Lee, Alexander Wendelinin esittämä, on aikeissa lähteä Australiaan. Hänellä on vuorokausi aikaa jättää jäähyväiset tälle tutulle jengilleen ja hän lähtee täysin yksin uusiin olosuhteisiin. Ja tämä jännite, lähtemisen ja jäämisen jännite, on itse asiassa koko tällä porukalla siellä keskeisenä. Rooster Byron itse on lähtöisin tästä kylästä ja palannut sinne ja jäänyt. Hän on kuitenkin kiertänyt Englantia, hän on nähnyt eri paikkakuntia, mutta hän ei halua lähteä, hän haluaa juurtua tähän omaan metsäänsä. Mutta sitten siellä on myös Dave, joka käyttää puheenvuoron siitä, että voi hyvänen aika, miksi pitää lähteä? Jos minä joudun toiselle postinumeroalueelle, niin minä olen aivan eksyksissä. Ja entä sitten, jos menee pidemmälle, niin joutuu vaikka Ranskaan ja mitä siellä on? Siis semmoinen nurkkapatriottisuuden riemullinen, hauskasti tehty ylistys, joka tässä on, kuvastaa myöskin sitä jännitettä, joka on lähtemisen ja jäämisen välillä. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että tämä näytelmä on kirjoitettu 2000-luvun alussa, saanut ensiesityksen 2009. Ja nyt se on otettu uudelleen Lontoossa uusinta ensiiltaan. Ja siihen liittyen on kirjailija Jess Paterpothin haastattelu, joka on netistä katsottavissa Helsingin kaupunginteatterin sivuilta. Niin siellä tulee tiukkoja kysymyksiä siitä, että Ennakoitko sinä tällä rappion kuvauksellasi sitä, että mihin tämä nurkkapatriottisuus johtaa? Brexitiin, taloudelliseen lamaan, vaikeuksiin, entistä jyrkempään vastakkainasetteluun köyhien ja rikkaiden välillä. No, Paterford kirjailijana... Pohdiskelee siinä yleisimmin sitten sitä, että no niin, jos romaanikirjailija kirjoittaa romaanin, niin se on aikaan sidottu ja se lähtee maailmalle ja se on valmis. Mutta hän voi aina muuttaa töitään. Ja hän on hitaan työntekijä, eli tekee yhteistyötä teatterin tekijöiden kanssa, saa uusia ideoita. Ja totta kai näytelmän olisi voinut kirjoittaa jo kokonaan uudelleen tästä näkökulmasta.
0: Totta tosiaan, tuo näytelmän voi katsoa monella tavalla, koska se on niin rikas. Siinä on niin paljon kaikkea. Ja minä rakastuin näihin legendoihin, ja ne on myös kuvattu niin upeasti, kun jättiläinen sitten tulee, kun rummutetaan. Ja miten se on toteutettu, enpä nyt kerro, menkää ihmeessä katsomaan, mutta enpä myöskään kerro, Muuta kuin ihan muutamella sanalla näytelmästä, joka me nähtiin tuolla kaupunginteatterin areenan näyttämöllä. Näytelmällä on jännä nimi, kaksi, 22 Tämä kuvaa yöaikaa ja The Ghost Story. ja Tämä on kyllä hirveän jännä juttu. Me ei nyt tähän paneuduta sen enempää, mutta tässä on semmoinen veikeä juttu kanssa, Sanotaan, että mitä ne kummitukset nyt sitten loppujen lopuksi on ja miten tämä loppu tämä tarina. Me katsojat emme saa sitä kertoa. <lösh> Emmekä ehkä me palataan jossain vaiheessa, koska tämäkin oli, oli tota, omassa lajissaan todella mainio näytelmä. Äsken kuultu radio oli äänitetty 11. päivä helmikuuta 2024. Ohjelman toimittavat toimittava Tapani Sihvola ja minä olen Anjala Neer ja kerroimme tässä kahdesta Helsingin kaupunginteatterin erinomaisesta näytelmästä, Veren Häät-nimisestä musiikkitanssiesityksestä ja Jerusalem-nimisestä näytelmästä, joita molempia suosittelemme lämpimästi. Kuulemin hyvät kuuntelijat.